0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Bettina Schmieding. Diese Tage sind ein Fest für alle politischen Journalistinnen und Journalisten. Ihre Arbeit wird die Suche nach einer neuen Regierung in Deutschland begleiten. Durchwachte Nächte vor Parteizentralen, spitze Fragen nach möglichen Koalitionspartnern und Kanzlern inklusive. So anstrengend und lästig das auch manchmal sein kann, so geht Demokratie. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigen wir in dieser Sendung an zwei Beispielen. Und wir nutzen unser Privileg als deutsche Journalisten. Wir schauen kritisch auf die Bundestagswahl. Untertitelung des Nicht nur die Politik muss sich seit der Wahl den kritischen Fragen der Medien stellen. Auch die Umfrageinstitute stehen diesmal im kalten Wind. Die Zustimmungswerte zu den Parteien, die von der Demoskopie gemessen werden, glichen vor der Wahl einer Achterbahn. Aber dafür können die Institute ja nichts. Wofür sie jetzt jedoch kritisiert werden, sind ihre unterschiedlichen Ergebnisse bei der Prognose, also der Wahlnachfrage am Wahltag selber. Normalerweise würde kein Haar nach einem Unterschied im 1,5-Prozent-Punkte-Bereich krähen. Aber dieses Jahr kommt es eben auf jedes Pünktchen an. Volker Fintammer.
1: Punkt 18 Uhr am vergangenen Sonntag. Der Moment, auf den alle gewartet haben. Zeit für die Prognosen über den wahrscheinlichen Wahlausgang. Bei ARD und ZDF sind im Hintergrund Infratest Dimap und die Forschungsgruppe Wahlen seit 8 Uhr in der Frühe mit den Befragungen am Wahlsonntag zu Gange, um eine möglichst treffsichere Prognose für den Wahlausgang liefern zu können. In der Prognose kommt die CDU auf 20, die CSU auf 5%. Die
2: Prognose für die Bundestagswahl, CDU, CSU 24%.
1: Die SPD 25%.
2: SPD 26%. Die AfD 11%.
1: Denjenigen, 10%. die nicht beide Kanäle gleichzeitig die geschaut, haben, dürfte der Unterschied kaum aufgefallen sein. Aber im Verlauf des Abends hatte die ARD in ihrer Prognose die Union zumindest zeitweilig leicht vor der SPD gesehen, zumindest unter der Einberechnung der Überhang- und Ausgleichsmandate. Das könnte auch Einfluss auf die Union und die Auslegung durch den Kanzlerkandidaten Armin Laschet gehabt haben, etwa bei seiner ersten Stellungnahme. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten, eine Stimme, für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Am Ende des Abends sollte tatsächlich aber die SPD an der Spitze stehen. Dennoch bleibt die Frage nach der Unsicherheit in den Prognosen, denen sich offenbar auch die Spitzenpolitiker nicht entziehen können. Aber das wollen die Wahlforscher am Tag danach nicht gelten lassen. Das Ergebnis, auch wenn da vielleicht jetzt nicht ganz klar schon gleich war, wer vorne liegt, ist nach statistischen Standards auf jeden Fall auch eines der besseren. Also Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben beide sehr solide und auf internationalem Standard hervorragende Abweichungen in der 18-Uhr-Prognose gehabt. Sagt Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen, die diesmal besonders nah am Endergebnis lag. Für all diese Umfragen gilt, Abweichungen von bis zu zwei Prozentpunkten bleiben ein statistischer Unsicherheitsfaktor, mit dem man leben muss, stellen aber die grundsätzliche Aussage und Trendbeschreibung nicht in Frage. Aber eine Prognose ist eben auch noch keine Hochrechnung. Die Erhebungen dafür finden am Wahltag statt. In 560 Wahlbezirken wurden etwa bei infratest rund 65.000 Wählerinnen und Wähler unmittelbar nach dem Urnengang befragt. Dazu kommen weitere Telefonumfragen, um die steigende Zahl der Briefwähler auch mit abbilden zu können. Wir hatten das Glück, dass wir in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen schon drei Landtagswahlen erlebt haben und dafür eigentlich auch ausreichend Erfahrungen haben sammeln können, sodass wir die Briefwahleffekte
3: auch korrigieren konnten.
1: Dieser erheblich größere Aufwand, so Matthias Jung, unterscheidet die Prognosen am Wahltag auch deutlich von den zahlreichen Sonntagsumfragen im Vorfeld einer Wahl. Dafür werden bei nahezu allen Instituten, die damit auf dem Markt sind, regelmäßig etwa 1000 bis 1500 telefonische Befragungen mit der bekannten Frage, was würden sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, durchgeführt. Was wiederum immer nur eine Momentaufnahme der allgemeinen Stimmungslage unter den Wählerinnen und Wählern widerspiegelt. Weshalb Nico Siegel von Infratest auch betont, dass man nie Vorwahlerhebungen mit Prognosen verwechseln sollte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Prognosen macht, so wie das für ARD und ZDF gemacht wurde, dann haben die einen anderen Anspruch. Und dann hat man auch gesehen, dass dort die Abweichungen relativ gering sind. Die Wahlforscher gestehen aber auch zu, dass die letzten Sonntagsfragen vor der Wahl wohl auch zum Aufholprozess der Union in den letzten beiden Wochen vor der Wahl beigetragen haben, weil sich gerade taktische Wählerinnen und Wähler von solchen Tendenzen noch beeinflussen lassen. Aber die Frage nach einer Zurückhaltung der Institute in den letzten Tagen vor der Wahl weist Allensbach-Chefin Renate Köcher entschieden zurück.
3: Man würde ja auch als Journalist
0: nicht darüber nachdenken, zu sagen, so, jetzt halten wir bestimmte Informationen in der Schublade, die die Leute vielleicht im Blick auf die Wahl interessieren. Die Allensbach-Chefin Renate Köcher im Beitrag von Volker Fintermann. Ein Wahlkampf liegt hinter uns, in dem es mal wieder auch um Bilder ging. Etwa um die Aufnahme vom lachenden Laschet. Vielleicht ein Beleg dafür, wie manches Foto bedeutsam werden kann und noch Jahre später in Erinnerung bleibt. Noch länger haften bleiben Motive, die eine historische Situation abbilden. Der Kniefall von Warschau oder das Bild des toten kleinen Jungen am Strand in der Türkei. Doch wie einflussreich sind solche Bilder wirklich? Während des Wahlkampfs und darüber hinaus? Und welche Bilder sind überhaupt während des Wahlkampfs produziert worden, absichtsvoll oder vielleicht auch zufällig? Michael Mayers Beitrag dazu beginnt mit einem Ausschnitt aus einer Fernsehdokumentation.
2: Nervt Sie das, dass Sie auf dieses Bild reduziert werden?
1: Ja, das ärgert mich selbst am meisten, weil ich habe mich für nichts wirklich in der letzten Zeit so engagiert wie für die Hochwasseropfer.
3: So äußerte sich der damalige Unionsspitzenkandidat Armin Laschet über sein Lachen an falscher Stelle in einer kürzlich gesendeten ZDF-Dokumentation. Eine kleine Szene am Rande, die sonst vielleicht untergegangen wäre, wurde im Wahlkampf zum Politikum. Doch warum wurde das Bild so bedeutsam und tausendfach im Netz geteilt? Die Medienwissenschaftlerin Stefanie Geise, die visuelle Kommunikation erforscht, meint, das Bild wurde stark überbewertet. Immerhin lachten sogar Rettungssanitäter in einer angespannten Situation einmal, einfach nur um Druck abzulassen. Das Bild des lachenden Laschet traf jedoch auf eine bereits zweifelnde Öffentlichkeit, so Geise.
4: Wir wissen aus der Forschung, dass die Integrität eines Kandidaten neben seiner Sachkompetenz und seinen Leadership-Qualitäten ein ganz wichtiger Maßstab für seine Bewertung ist. Und das Bild stellt nun vermeintlich genau diese Integrität in Frage.
3: Geise meint, das Bild wirkte wie ein zurückgezogener Vorhang auf einer Theaterbühne, wie ein Motiv, das normalerweise nicht an die Öffentlichkeit gehört. Und das sei ebenso interessant gewesen, dass es heftig in den Medien diskutiert und tausendfach auf Social-Media-Kanälen geteilt wurde. Aber auch die absichtsvoll inszenierten Fotos von Laschet, wie jene vor einem Schutthaufen im Überschwemmungsgebiet, wirkten doch eher wie Bildunfälle, sagt Stefanie Geise. Medial habe vieles eher ungünstig gewirkt.
4: Ich würde zumindest sagen, dass das große Potenzial, was wir Visuelle Kommunikation hat, noch nicht wirklich ausgeschöpft wird. Und ich glaube, das ist für demokratische Gesellschaften eigentlich nicht nur was, was wir kritisch sehen sollten, dass Bilderpotenziale haben, sondern was auch sehr funktional und wichtig für Demokratien ist. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass. Bilder, die Auseinandersetzung mit politischen Themen anregen können, dass sie Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken, dass sie das Verständnis erleichtern.
3: Dabei ist die Suggestivkraft von Bildern schon seit langem bekannt und das schon weit vor dem Siegeszug der Social-Media-Plattformen. Der frühere Direktor des zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, Jürgen Reiche, der vor einigen Jahren eine Ausstellung zum Thema Wirkung von Bildern mitkuratiert hat, sagt, dass Bilder zumindest die kraftvollen, einprägsamen jedes andere Medium wie Schrift oder Ton schlage. Schon die Gründung der Bildzeitung in den 50er Jahren fußte auf der Idee, einem wahrsten Sinn des Wortes bildmächtiges Medium mit vielen Fotos zu gründen. Es gebe viele Beispiele so reiche für die starke Wirkung von Bildern. Wenn ich Ihnen sage, Kniefall Willy Brandt, haben Sie sofort ein Bild vor sich. Wenn ich Ihnen sage, Albert Einstein, denken die meisten Menschen daran, an einem Bild, wo er die Zunge rausstreckt noch heute streiten sich Historiker inwieweit etwa das Bild des knienden Willy Brandt eine spontane Geste war oder inszeniert mit einer absichtsvollen Botschaft die Medien dann weiter transportieren. Das ist noch immer umstritten. Die Kraft des Bildes hat sich jedenfalls bis heute erhalten, sagt Jürgen Reiche. Es gibt ja 20, 30 Aufnahmen von dieser Situation, aber dieses eine Bild hat sich durchgesetzt, weil es eine bestimmte Qualität hat, also man sieht Willy Brandt stark von der Seite. Also nicht in Rückenansichten, man sieht seine äh, emotionale Ergriffenheit. Das Bild trug erheblich zu einem besseren Image der Ostpolitik der SPD bei. Doch das Bild war nicht unumstritten, ebenso wie Angela Merkels Selfies mit Flüchtlingen 2015. Da Fernsehen, Zeitungen, Internetmedien immer wieder neue Motive und Bilder brauchen, werden auch immer mehr Bilder inszeniert. Diese Flut von Bildern, der wir heute ausgesetzt sind, auch und gerade von Politikern, habe aber auch eine positive Folge, meint der Berliner Journalist und Jurist Henrik Wiedewild. Es gebe ein größeres Misstrauen gegenüber visuellen Motiven.
2: Die Wirkung von propagandistischen Bildern hat vielleicht sogar eher abgenommen, denn es gibt immer mehr Ungestellte, uninszenierte Bilder. Bilder, die irgendwer im Vorbeigehen mit dem iPhone aufgenommen hat und danach über Twitter geteilt hat und vielleicht viral gehen. Insofern würde ich das gar nicht so furchtbar dämonisieren. Insgesamt halte ich es durchaus für gut, dass wir mehr Bilder haben.
0: Henrik wilt im Beitrag von Michael Mayer über die Macht der Bilder. Kennen Sie das Foto der Taliban in einem Autoscooter? Eines kann man den Taliban nicht unterstellen, dass sie die Wirkung von Bildern unterschätzen. Afghanische Pressevertreterinnen und Vertreter jedenfalls müssen sich gerade vollumfänglich in den Dienst einer Imagekampagne stellen. Und wie das funktionieren soll, dafür sind die elf Regeln ein Ausweis, die die Taliban an alle Medienleute im Land jetzt verteilt haben. Reporter ohne Grenzen hat diese elf Presseregeln übersetzen lassen und ins Internet gestellt. Wir sind mit Christopher Resch von Rep Reporter ohne Grenzen verbunden. Guten Tag, Herr Resch. Schönen guten Tag. Klingt irgendwie erst ganz gut, was da steht. Da ist zum Beispiel zu lesen, dass die Medien, die Privatsphäre achten sollen, Persönlichkeiten nicht beleidigen dürfen und neutral und wahr berichten sollen. Solche Regeln gibt es ja in Europa auch. Warum schlagen Sie, warum schlägt Reporter ohne Grenzen Alarm?
2: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also ähm, gerade diese ersten drei Regeln, die Sie gerade genannt haben oder diese Regeln, die beruhen lose auf dem bestehenden afghanischen Mediengesetz und in dem ist vorgeschrieben, dass internationale Normen tatsächlich eingehalten werden müssen. Das steht erstmal so da, zum Beispiel Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und auch des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. In den neuen Taliban-Medienregeln allerdings äh, findet sich konkret kein Wort dazu. Und das ist problematisch. Ne? Ähm, wer bestimmt, dass ein Bericht im Fernsehen oder ein Artikel in der Zeitung zum Beispiel gegen den Islam verstößt, wie es in einer der Regeln heißt? Das können wir uns ja vielleicht gleich noch anschauen. Oder dass ein Bericht oder ein Artikel eine führende Persönlichkeit beleidigt. Wer ist das? Wer bestimmt, was falsch und richtig ist? Und wir haben da große Sorge, dass gerade diese vagen Formulierungen eben eine willkürliche Auslegung der Regeln begünstigt und befördern sogar. Mhm. Und die direkte Auslegung die Auswirkung davon wäre dann die Selbstzensur.
0: Sie haben die Regel Nummer 1 schon angesprochen. Darin heißt es ja, Inhalte, die gegen Regeln des Islam verstoßen, dürfen nicht gesendet oder veröffentlicht werden. Da steckt der Teufel wahrscheinlich im Detail, wenn Sie mir dieses Bild erlauben. Um welche Auslegung des Islams geht es denn hier?
2: Ja, ich hätte ehrlich gesagt dieses Bild, dieses sprachliche fast gerne selber benutzt. Es ist klar, dass es hier um das Bild geht, dass die Taliban befördern wollen. Und das kann bei einer Weltreligion mit mittlerweile nahezu zwei Milliarden Menschen, können die nicht für alles sprechen. Die Taliban sind eine sehr, sehr extremistische, sehr, sehr konservative Gruppierung, die auch dieses Islambild ähm befördern. Und wir sehen, in welche Richtung es geht. Also die Taliban haben diese drakonischsten wirklich Bestrafungen der Scharia-Gesetzgebung wieder eingeführt und die dienen auch der Abschreckung.
0: Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es ja auch vor allen Dingen um Imagepflege geht, Herr Resch. Das steht also im Vordergrund. Was passiert denn, wenn die Kameras auch sind, also im Hintergrund gerade? Was hören Sie?
2: Ja, also wir hören vor allem ähm, aus den Provinzen, also abseits der Hauptstadt Kabul, wo ähm, die Augen der Weltöffentlichkeit vielleicht noch ein bisschen stärker hingerichtet äh, sind, ähm, sehen wir ganz konkrete Probleme, ganz viele Übergriffe, ganz viel Einschüchterung, ganz viele Drohungen. Ähm, wir sehen zum Beispiel auch, dass diese drakonischen Strafen wahrgemacht werden. Also in Herat, der Provinzhauptstadt, äh, ähm, sind schon wieder Menschen an äh, Kränen aufgehängt worden, ne, zur Abschreckung. Ähm, und noch mal ganz konkret, wenn man in Herat, nach Herat gucken wir stehen dort setzen uns dort konkret für einen Fotografen ein der ähm, mittlerweile zum Tode verurteilt ist es gibt Berichte dass ähm, dieses Todesurteil sogar schon vollstreckt ist ähm, das wissen wir aktuell noch nicht so ganz genau ähm das ist ein junger Fotograf, der, dessen Fotografien Schlagzeilen während des Volksaufstandes gegen die Taliban in der dortigen Provinz Herat eben äh, gemacht haben. Und das zeigt uns, äh, dass auch die Forderungen, die wir haben an die Bundesregierung zum Beispiel, auch in die internationale Gemeinschaft, noch äh, hoch akut sind. Ne? Also auch täglich erreichen uns weiterhin Hilferufe. Das ist noch lange nicht vorbei, selbst wenn diese akute Phase der Evakuierung ähm, vielleicht jetzt ein bisschen abgeebbt ist. Auch das stimmt nicht ganz. Aber gerade diese Regelungen, die wir da sehen, diese elf Regelungen, die eben äh, Tür und Tor für Willkürlichkeit öffnen, ähm, die zeigen, dass es mit diesen Angriffen vielleicht sogar gerade erst losgeht auf den Journalismus in Afghanistan.
0: Mit Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen habe ich über die elf neuen Regeln für Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan gesprochen. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank auch an Sie.
0: Als Christian Budgereit vor fünf Jahren nach Istanbul kam, war klar, das Thema Pressefreiheit wird seine Arbeit als Hörfunkjournalist prägen. 2016 war nämlich das Jahr des Putschversuchs in der Türkei. In der Folge häuften sich Razzien zum Beispiel gegen Oppositionsmedien, gegen viele Journalistinnen und Journalisten, die dann zum Teil das Land verlassen mussten. Kritik an der AKP und an Staatschef Erdogan wurde zum Himmelfahrtskommando. Jetzt hört Christian Budgereit als Leiter des ARD-Hörfunkstudios in der Türkei auf Grund für uns mal durchzuläuten und nach dem Stand der Dinge zu fragen. Ja. Guten Tag, Herr Budgerold.
5: Ja, hallo Frau Stracke.
0: Wie ist das, in der Türkei als Korrespondent zu arbeiten?
5: Also ich sag mal, für uns als ausländische Korrespondenten ist das, äh, glaube ich, angenehmer und weniger gefährlich als für die türkischen Kollegen. Davon abgesehen ist die Türkei natürlich ein tolles Land, um hier zu leben. Es gibt sehr viel zu entdecken, es äh, ist ein sehr vielfältiges Land, aber es gibt eben auch die Probleme zum Beispiel mit der Pressefreiheit, die Sie angesprochen haben und die sind natürlich äh, maßgeblich und für unseren Alltag auch sehr prägend, vor allen Dingen eben für den der türkischen Kollegen. Es ist ein äh, journalistisch gesehen sehr interessantes Feld, aber eben manchmal auch eine Art Minenfeld.
0: In der Türkei gab es ja mal sowas wie Presse- und Meinungsfreiheit. Immerhin hat das ja auch immer noch Verfassungsrang. Was ist nach den Gezi-Protesten und vielleicht auch nach dem Putsch 2016 passiert? Was haben Sie beobachtet?
5: Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Die Gezi-Proteste 2013 waren schon eine erste Zäsur eigentlich auch im Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern. Vorher hatte Erdogan, der ja damals Ministerpräsident war, einen relativ europafreundlichen Kurs gefahren und die Türkei auch mit vielen Reformen an Europa herangeführt, und das war bei Gesi dann plötzlich anders. Da ist eine Bevölkerung auf die Straße gegangen, eine junge, kreative Bevölkerung mit einem kreativen Protest, der sich am Anfang eben gegen die Abholzung des gesiparks gerichtet hat, der zum Glück immer noch steht, und äh, dann aber auch gegen die gesamte Regierung. Und das muss diese Regierung in Ankara so aufgeschreckt haben, dass man gesagt hat, äh, das können wir nicht weiter dulden. Wir müssen diese Möglichkeiten, die diese Menschen haben, auch durch die sozialen Medien, wir müssen das beschränken. Und dann wurden eben die ersten Gesetze verschärft. Ähm, es gab relativ schnell dann ein neues Internetgesetz, ähm, was eben zum Beispiel dafür äh, den Rahmen schaffte, dass... Ähm, beispielsweise Erdogan oder andere Führungskräfte ohne einen Gerichtsbeschluss sagen konnte, okay, dieser Inhalt, der muss gesperrt werden, der beleidigt mich. Das hat damals das Verfassungsgericht ein bisschen aufgehoben, das gibt es heute auch nicht mehr. Und dann gab es eben die zweite Zäsur, den Putschversuch 2016, wo ja Hunderte Journalisten in die Gefängnisse geworfen wurden, wo zehntausende Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden und jeder, den man irgendwie andichten konnte, dass er mit der Güllen-Organisation verbunden ist, die für diesen Putsch verantwortlich gemacht wird, wurde aus dem Verkehr gezogen und davon hat sich weder die öffentliche Verwaltung noch auch die Medienlandschaft bis heute richtig erholt.
0: Wenn Sie jetzt nach fünf Jahren vor Ort auf die Medienlandschaft gucken, Sie haben es gerade gesagt, was sehen Sie da zum Beispiel bei Zeitungen wie Tum Höriet", Höriet, die ja zu den ganz alten Zeitungen in der Türkei gehören, noch aus dem letzten Jahrhundert?
5: Ja, die Jim Horowitz ist nach wie vor eine der wenigen verbliebenen regierungskritischen Zeitungen, aber auch sie hat ihren Kurs geändert. Da gab es 2018 eine Reform, einen neuen Stiftungsvorstand und darauf wurde die Blattlinie geändert, die vorher schon sehr, sehr regierungskritisch war und eindeutig Mitte-Links verordnet. Das war auch offiziell so vorgegeben. Man hat dann offiziell eben seinen Kurs geändert in Kemalistisch, nationalistisch und da hört man schon das Wort nationalistisch. Das ist das, was auch meine Zeit hier in der Türkei geprägt hat, dieser sehr stark zunehmende Nationalismus hier. Und das macht auch vor ehemals linken Blättern, wie der Cumhuriyet leider nicht halt. Es ist in der Medienlandschaft schon relativ homogen geworden, muss man sagen. als etwa 90 Prozent der Medien sind in den Händen von Erdogan-Treuen-Holdings. Es gab die Übernahme von 2018 war das glaube ich auch äh, des ähm, duran Medienkonzerns zu dem beispielsweise eine wichtige Nachrichtenagentur gehörte, aber auch der Fernsehsender CNN Türk oder die große Zeitung Hürriyet, der ging über in die Hände des Demiören-Konzerns und ähm, Demiören ist ein Guter Freund von Erdogan, der hat auch gar nicht das Geld selber, diese Übernahme zu bezahlen. Da ist fast eine Milliarde Euro geflossen. Und davon hat er 750.000 von einer staatlichen Bank bekommen, äh, 750 Millionen. Mhm. Und davon bisher auch keinen Cent zurückgezahlt. Also damit wird dann eben auch Politik gemacht. Auf der anderen Seite gibt es vor allem im Internet so kleine Nischen. Da gibt es tolle Online-Zeitungen, muss man sagen, wie beispielsweise Duvar, die wirklich guten Journalismus machen. Oder Evrencel oder auch Mediascope, ein YouTube-Sender. Da wundert man sich immer, dass die noch arbeiten dürfen, aber sind ständig bedroht, weil ständig auch die Mediengesetze immer wieder verschärft werden. Im Oktober ist da die nächste Stufe dran. Da soll es ein neues Social-Media-Gesetz geben, was zum Beispiel die Finanzierung aus dem Ausland verbietet.
0: Mhm. John Dünder war ja mal ähm, Chefredakteur von Höriet, der ist mittlerweile im Exil hier in Deutschland, wie viele andere türkische Journalistinnen und Journalisten auch jetzt im Ausland sind. Ich weiß nicht, ob Sie es beurteilen können von Istanbul aus, aber gelingt es diesen Kolleginnen und Kollegen, so eine Art vernünftigen Oppositionsjournalismus aus dem Ausland für die Türkei zu machen?
5: Ja, ein wenig glaube ich schon. Das betrifft aber ähm, doch eher eine kleine Schicht äh, von Menschen, die sich dafür sehr stark interessieren, die dann gezielt eben auch diese Kanäle aufrufen oder abonnieren. Äh, das kommt hier schon auch an, das wird hier gehört, natürlich auch viel bei den türkischstämmigen Menschen in Deutschland, denke ich. Was in der Türkei zum Beispiel auch sehr gut ankommt, ist das Programm von Deutsche Welle Türke. Die sind ja auch relativ neu noch hier, aber bei kritischen Türken doch ein sehr beliebtes Medium inzwischen. Und die könnte es zum Beispiel eben auch treffen mit so einem neuen Mediengesetz, was im Oktober ins Parlament eingebracht werden soll, das eben die Finanzierung von Medien aus dem Ausland verbieten soll. Mhm. Also All diese alternativen und kritischen Medien arbeiten immer mit einer gewissen Bedrohungslage.
0: Kurze Frage ist zum Schluss. Wird eigentlich von der AKP, also von Erdogans Partei verfolgt, wie Sie hier in Deutschland über die Türkei berichten, Herr Budgereit?
5: Also es gibt im türkischen Presseamt etwa ein Dutzend Mitarbeiter, die sich nur um die deutschen Medien kümmern. Oh. Kümmern heißt in dem Fall übersetzen, eben was wir so senden, vielleicht auch, was wir jetzt sprechen, aber vor allen Dingen, was eben auch im Internet dann ähm, zu, nachzulesen ist. Und äh, wir können uns da sicher sein, dass ähm, wir einige Hörer mehr haben.
0: Sie stehen also auch unter Kontrolle. Vielen Dank. Christian Butkareit beendet nach fünf Jahren seine Arbeit als Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Istanbul. Danke für das Gespräch.
5: Sehr gerne.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Stefan Diebecker. Ich bin Redaktionsleiter der Dorstener Zeitung, die zum Verlag Lensing Media in Dortmund gehört. Dorsten, das für alle, die es nicht so genau wissen, liegt zwischen Ruhrgebiet und Münsterland und hat etwa 76.000 Einwohner. Unser Topthema morgen wird das große Herbstfest in der Innenstadt sein. Das hat wegen Corona zwei Jahre lang nicht stattgefunden und die Dorstener lechzen jetzt förmlich danach, endlich wieder zusammenzukommen. Und zu feiern natürlich immer noch unter Corona-Bedingungen. Wir werden allerdings auch mit der Gewerkschaft Verdi sprechen, ob sie denn den geplanten offenen Sonntag juristisch anfechten möchte. Daher hoffen wir uns natürlich auch ein Signal, in welche Richtung jetzt für die Gewerkschaft geht.
0: Über die Macht der Bilder haben wir in dieser Sendung schon viel gesprochen. Auch ein Hörer hatte uns dazu geschrieben, weil er sich von der Bilderflut in den Medien erschlagen fühlt. Wir haben mit ihm in unserem Podcast nach Redaktionsschluss diskutiert. Nachzuhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Jetzt gerade sind wir gespannt darauf, wie Sie die Arbeit der Medien nach der Wahl beurteilen. Lassen Sie uns miteinander darüber ins Gespräch kommen. Schreiben Sie direkt an nachredaktionsschluss.deutschland.de. Nachredaktionsschluss.deutschland.de. Mein Name ist Bettina Schmieding. Danke für Ihr Interesse.